0: Olá, eu só passei para avisar que este episódio é uma realização conjunta do Instituto Maria da Penha e do Programa Virtus da Universidade Federal de Pernambuco e foi publicado simultaneamente no feed do Virtus Podcast e do Pamitê Podcast. Informações sobre os apoiadores deste episódio, convidados e demais links estarão na descrição. Bom episódio para você e até logo! Happy New Year! Feliz ano novo 2021 começando, 2020 um ano esquisito no mínimo, mas 2021 começa e a gente começa com um bom encontro, com muitas expectativas, muitos sonhos, sorrisos e boa companhia. Eu estou aqui na companhia do professor Sandro Saião.
1: olá professor Sandro! Olá Carlinhos, um grande abraço, bom estar contigo aí de novo mesmo, que tenhamos alguns quilômetros entre nós né? Um bocado, professor, um bocado.
0: Estou aqui na boa companhia de nossa querida e sorridente professora Regina Célia Barbosa. Olá, professora.
2: Olá, Carlinhos. Coisa boa estar aqui com você, com o Sandro e com os nossos convidados que depois você vai apresentar, falar o nome de cada um. Mas eu estou muito feliz, né, dando adeus para 2020 e a, abrindo os braços para abraçar aqui 2021. Legal. Muito bom estar aqui.
0: Muito bem. E fazendo novas amizades, eu estou aqui com
2: Arnaldo
0: Sucuma, natural de Guiné-Bissau, desfrutando do sol brasileiro. Olá, Arnaldo. Bom estar com você.
3: Satisfação estar com você e os colegas que estamos junto nesse encontro nobre de compartilhamento e troca de experiências e construção de caminho que possa trazer possibilidades de maiores trocas de conhecimentos com a sociedade.
0: Muito bem, estamos também aqui na boa companhia do nosso amigo Martorelli Dantas, que gosta muito de estudar. Olá, Martorelli.
4: Olá, Carlinhos. É um prazer poder estar com você, com Sandro, com Regina, Lisa e Arnaldo nesse encontro para dar boas-vindas a um ano novo, um ano que esperamos seja um ano muito positivo, você sabe, Regina, que o superlativo em hebraico se faz repetindo três vezes a mesma palavra. Por isso aqui na Bíblia está escrito santo, santo, santo. E este ano é um ano 21, é o século 21, que é três vezes sete, que é o número da perfeição. Então há muitas expectativas, porque melhor do que 2020 vai ser fácil ser. Com certeza!
2: 2021 tá com um grande desafio. Que você seja melhor do que 2020.
0: Muito bem. E para completar os amigos à mesa, aqui uma nova amiga, Lisa Pereira, natural de Angola, em Portugal, desfrutando de boa comida e boa bebida. E você não está vendo, ouvinte, mas com os livros antigos lindos de fundo nessa gravação. Lisa, bom estar tá com você.
5: E com frio também, bastante frio. Olá, boa noite, muito obrigada por este convite, é um prazer enorme estar aqui com todos vocês, uns no Japão, outros no Brasil, em vários estados, muito grata por estar
0: aqui hoje. Dá pra perceber que o papo hoje vai ser bom, a gente vai refletir sobre muita coisa interessante aí, conduzidos pelo nosso filósofo de plantão, professor Sandro Saião. Então fica sempre o meu convite pra você, ajeita o seu foninho de ouvido, regula bem o seu volume. E se você tiver um montão de louça da ceia de ano novo, aí já aproveita a sua buchinha pra você lavar a sua louça e bora lá pra este episódio que promete. professor Sandro, a gente tem um bocado de coisa legal para conversar, para já inspirar a gente para esse 2021 e as muitas aventuras que viveremos neste ano, por
1: onde a gente começa? Pois é, estamos com um time de peso aí reunidos, né, e a gente, mais do que isso, com inteligências aguçadas e consciências despertas, né, que não, que não dormem em serviço, né, então o Martô depois pode falar essa preocupação até desde os dos judeus antigos, né, e que a nossa consciência não seja adormecida, não esteja adormecida e nós estejamos atentos diante do nosso tempo, né, desse tempo presente que está aí. E claro que o nosso ouvinte deve estar já acessando esse, esse, essa gravação já em 2021, mas também a gente se despede de 2020 e sempre quando a gente se despede de um ano, a gente faz, creio eu, né, e ainda se faz isso, não sei, às vezes a gente já está meio com, com costumes antigos, né, de fazer uma retrospectiva e uma análise do que passou, e para que essa análise essa retrospectiva nos sirvam de degraus, né? para que um novo ano se estabeleça, um novo ano se construa e que a gente não repita o passado. Eu começaria, eu não sei, por aí, e eu me lembrei quando eu estava fazendo essa minha reflexão de final de ano, também analisando esse 2020 que nos foi tão pesado, não só pela pandemia, mas pelo aguçar da violência que nos atinge a todos, né? Então aqui eu estou diante de um ícone da defesa das mulheres, que é a Regina séria do Instituto Maria da Penha. Então a gente agora encerra o ano de 2021 com essa, com a barbárie contra as mulheres, né? E que não topa a classes, as diferenças sociais e as classes sociais, né? Então a gente teve agora uma juíza morta diante dos seus, dos seus filhos, da sua, da sua família, né? Então para mostrar que a violência contra a mulher ela não, 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 não mas ela não popa, ela não tem fronteiras, né? a Lisa está lá, pode nos dizer melhor isso em Portugal, ela não respeita fronteiras, ela está ela em muitas culturas, ela tem muitas faces e se mostra de muitos modos. Né? Talvez a nossa seja uma muito perversa, muito, muito violenta. E eu me lembrei, e é, eu estou até escrevendo sobre o... Me lembrei do Eric Hobsbawm, Eric Hobsbawm, que em 1994 escreve A Era dos Extremos, e ele tipifica o século XX, esse século que deixamos para trás, né, e que parece insistir em ser o um nosso legado, né? Em 2000 mil... já estamos em 2021, o século 21. É, mas com comportamentos muito antigos, muito perversos, muito ultrapassados. E Eric Robesbaum caracterizava, tipificava o século XX como a era dos extremos, onde para e passo ao lado de grandes avanços científicos e tecnológicos, o ser humano mostrava a sua face bestial, né? A sua perversidade que eu tenho repetido repeti várias vezes essa palavra aqui, a, a sua bestialidade. né? Eu nem digo selvageria, que talvez os animais nas, nas florestas sejam menos, menos é, a, a, astutos ou, ou perversos que, como nós, seres humanos. Né? Então, essa bestialidade da condição humana. Então, ele alertava sobre essa era dos extremos, onde nós temos, então, hoje, especulamos sobre a possibilidade de irmos a Marte. Né? Não temos mais quase em nosso planeta já regiões onde que já não, não tenhamos visitado né nos aventuramos nas nas estruturas celulares e conseguimos hoje já pensar nos clones em desenvolver vacinas que antes demoravam oito anos ou mais e agora conseguimos já reduzir a velocidade da construção dessas vacinas então temos um avanço tecnológico muito grande mas que está lado a lado com uma dificuldade imensa de lidarmos uns com os outros, de lidarmos com as pessoas que fazem parte do nosso convívio familiar, com as, com as pessoas que, que, que nos cercam, né? Então, eu, eu, eu não sei se esse seria um bom tema, Regina, tu me perdoe, mas eu fiquei pensando muito isso quando eu sabia que ia me encontrar com vocês. Então, em pleno século 21, nós temos pessoas é, que são agredidas, perseguidas e violentadas por conta da sua cor de pele. Né? E nós tivemos dois casos extremos e agudos né, de pessoas que foram mortas asfixiadas pela polícia. Né? Então, é engraçado que 2020 é um ano de asfixia, né? porque o coronavírus atinge o nosso pulmão, mas eu acho que nós estamos sufocados também por essa atmosfera de violência que não é cap... não não nos, não nos permite seguir eu acho que a gente está a gente tá sufocado dela a gente precisa ultrapassar essa essa né então a gente vê as pessoas perdendo o controle as pessoas se agredindo pessoas sendo mortas no supermercado imagina né e as mulheres sendo mortas esfaqueadas pelos seus companheiros porque simplesmente decidiram não seguir uma relação. Então, eu acho que tudo isso, eu acho que isso tudo, não sei, eu não sei o Martorelli o que, que acha, o Arnaldo, a Lisa, é, que nos faz a gente, a gente talvez, olhar para esse, esse nosso entorno menor, né? Então, a gente está lá com o um pensamento em, em Marte, né? Estamos lá com pensamento na lua, que nem dizem alguns, mas a nossa vida que nos cerca, nossas estruturas muito próximas, precisam ser olhadas, revisitadas e talvez questionadas em, na sua profundidade. Então, o escândalo da violência contra as crianças, a exploração sexual infantil, a exploração sexual... Agora nós temos, então, o professor Jairo Oliveira se somando ao Virtus, falando da violência contra os idosos, essa violência sentida, vivida e executada no silêncio das casas, né? os idosos sendo agredidos. Então, a gente precisa, talvez, fazer a nossa tarefa de casa, começar pelas estruturas domésticas, que sempre a gente pensa no lar, né? final do ano, a gente pensa como lugar de aconchego e esse lugar de aconchego está envenenado, é, reproduz muita dor, muitas estruturas que precisam, talvez, é, serem redefinidas. né? E, eu não sei se esse seria um bom elemento para a gente pensar. Eu creio que a questão... As questões da violência doméstica, do, que no, no âmbito doméstico se reproduz, talvez em menor escala, mas não em, em menor. Uh, uh, não menos bárbaro, né? Eu lembro aqui da policial Rosângela, que trabalha, da policial civil que trabalha com Virtus, e ela conta o quanto as crianças são violentadas, porque ela trabalha exatamente junto a. atendendo as crianças, né? Então, as crianças que são violentadas, agredidas, né? Então, a gente lembra aqui dos casos daquele do que jogaram os filhos pela janela, isso então é muito comum. Eu acho que Erics Robsbaugh tem muito a nos dizer. Vivemos com, como um anjo com duas asas, né? Talvez desenvolvemos muito bem a asa da tecnologia e do conhecimento, mas a asa moral da nossa perspectiva espiritual está é, pequenininha e esse anjo não consegue alçar voos, né? Eu lembro de Ícaro também, aqui já para a gente falar um pouco dos anjos, né? Ícaro que tem as asas de cera, se aproxima do sol elas derretem. Então, talvez isso tudo esteja, seja um contexto da gente repensar a destruição ambiental. O Arnaldo trabalha aí também com a questão ambiental. Né? Então, a gente teve... Quando que a gente ia pensar que a floresta amazônica ia pegar fogo? Que a, os animais do Pantanal, que horror, a gente vendo tudo aquilo. Então, eu acho que a gente começa o ano, mas como a gente é docente, né, Carlinhos? Professor, a gente tenta... Né, Regina Célia? A gente tenta trazer um pouco de leveza para algo que, é, se a gente olhar, é extremamente sufocante. Não sei se é por aí, se a gente poderia começar por aí, Regina.
2: Vamos, vamos começar por aí. Eu queria é, falar que todas essas provocações né, esses que, que você traz... E a, a, Adorei você ter trazido o Eric Hobsbawm e a Era dos Extremos, verdadeiramente... 2020 reúne o né, um conjunto né, da extremidade de tempo, é, de medo, de desconhecido, não é? a, a mais grotesca forma da, da, da desumanidade, que nos leva também a lembrar um pouco do Nietzsche, não é? do humano demasiadamente humano, não é? e que não tem nada a ver com aquela forma piegas romântica de, de ser humano, ele coloca uma outra questão seríssima, né? que a gente pode até passar por aí, mas aí eu queria, mediante essa questão que o Sandro trouxe, ouvir é, o, o, o Arnaldo e, e a Lisa e o, e o Martorelli. Arnaldo, eu queria que você trouxesse, então, acho que a violência está sendo o nosso primeiro bloco, né? Humanidade, a questão da humanidade, da violência. O, o, o Sandro falou aí muito sobre a questão racial, né? E da asfixia. Eu gostei muito dessa dessa relação que o que o Sandro fez. E aí eu queria que você trouxesse para a gente essa tua um pouco da tua perspectiva para a gente ir já afiando aqui a, a nossa inteligência. Né? Muito
3: interessante a reflexão do professor Sandro complementada pela professora Regina, 2020 numa breve retrospectiva constitui um ano é, muito difícil para todos nós que trabalhamos em defesa de direitos humanos, porque ela nos mostra de que há várias virtudes que a humanidade tinha deixado de lado e agora está sendo resgatado. Portanto, eu resumiria de que um dos maiores aprendizados que eu, junto com os nossos colegas no Núcleo de Direitos Humanos, aprendemos e tentamos executar ao longo do 2020, é o cuidado com o outro. Eu resumiria isso, cuidado com o outro, que significa cuidar do meio ambiente, significa estamos cuidando de um do outro. E aí, como eu bem referiu: ninguém pensava que a Amazônia estaria ardendo. Ninguém pensava que Pantanal estaria eh, sendo destruído por fogos, queimadas, criminosas. Ninguém pensava que o mundo assistiria de uma forma escancarada morte de cidadãos negros por racismo, morte de mulheres eh, que acontecia e a sociedade ficava indiferente. Então, tudo isso nos mostra o cuidado que precisamos ter em relação ao outro. Então, isso nos traz uma reflexão muito importante em relação ao compromisso que cada um de nós pode ter diante de esses problemas centrais do dia a dia, mas que a cada vez está se tornando mais agudizado, mais forte. E isso, não podemos ficar indiferente com essa situação. Com base nessa perspectiva, nós tentamos implementar diversos projetos a nível de escolas, a nível da própria universidade, trazer debate público para a nossa responsabilização enquanto sociedade, quando nós somos coniventes com a violência, seja ela psicológica, patrimonial, física, de qualquer tipo, nós precisamos mudar a nossa forma de pensar. Não podemos perder a nossa humanidade, um pensamento altruísta, um pensamento capaz de refletir ao entorno, pensar e se colocar no lugar do outro. Isso me faz lembrar, o trabalho que desenvolvemos esse ano Me faz lembrar na luta na minha terra, Guiné-Bissau Que é uma luta que vinhamos fazendo há muito tempo De combate à incisão feminina né? De combate à, à, à violência uh, contra a mulher Que é muito comum a nível de centros urbanos né? uh, Já pelo interior você tem um cenário Né? um pouco relativizada, muito embora nós temos tradições matriarcais. No caso, por exemplo, da minha etnia, todo o problema que eu tenho, quem se encarrega de mediar e resolver tem que ser o meu tio da parte materna, justamente porque é uma tra tradição matriarcal. Ou seja, o meu tio, de parte do pai, não tem eh, poderes para resolver o meu problema. Então, esse resgate que pretendemos eh, também ampliar a nível da Guiné-Bissau, mas eu tentei trazer essa experiência também no nosso trabalho do dia a dia, na faculdade, junto aos nossos futuros profissionais, de mostrar a cumplicidade que deve ter entre o homem e a mulher. Um complementa o outro. Então, a esperança que eu percebo de que as lições que tiramos de 2020, elas nos dão esperança de que estamos no caminho certo de luta, de combate às ideias destruidoras de violência, qualquer que seja esse tipo de violência. As ideias que possam nos ajudar a construir melhor maneira de educar a nós mesmos, nos reeducar, educar também e troca de experiência entre a geração nova e a geração mais experiente para que possamos combater diversos males de violência que acontecem e que aconteceram no século 21 e que precisamos perseguir este combate a partir da educação. Então, a educação, ela ocupa uma função pedagógica extremamente importante. Então, essa lição do cuidado com o meio ambiente, ela também tem um impacto de reflexão quando pensarmos violência. Então, essa educação e essa experiência, vamos continuar com ela no século 21 ainda a partir de 2021. Então, levando essa experiência de que podemos manter, continuar a desenvolver essas ações que ajudam a fazer face a esse processo que exige de uma ação coletiva e coordenada entre diversas organizações, programas, como o professor Sayão falou. Trazer a universidade, trazer instituições públicas, trazer organizações da sociedade civil para o debate e tomar decisões importantes que possam facilitar a construção de uma sociedade em que podemos habitar e dialogar sem violência.
2: Lisa, é, o, o Sayão falou muito, dentro dessa perspectiva que o, o Arnaldo falou e Arnaldo trouxe essa experiência da Guiné-Bissau, que eu achei interessante, mas ele falou também de alguns termos que eu considerei interessantes, talvez depois o Martorelli possa retomar, sobre a questão de compromisso e corresponsabilidade e algo que o Saião falou sobre legado, né? esse legado que a gente tem de 2020 e tanto, tanto quanto a falta de saneamento básico, né? que está... Tá, sai vai no caso nosso aqui no Brasil, vai continua né, no século XXI, esse legado de violência né, também. E aí, como é que você vê essa questão? né Como é que a gente poderia mexer nessas peças de corresponsabilidade, legado e compromisso para um tempo né, de uma era onde há um extremo né, na prática da violência, desconfigurando toda e qualquer proposta de civilidade,
5: Bem, eu achei curioso aqui o professor Sandro ter trazido aqui o Bauman, não é? Porque realmente é bastante atual e acho que nos fez, no fundo, relembrar dois, duas verdades, não é? Que é a conexão e uh, a responsabilidade aliás o Arnaldo falou, falou nisso também, uh, que nos leva depois também uh, no fundo a, ao cuidado não é? Esta, esta no fundo responsabilidade uh, de cuidar do outro, uh, que é uma responsabilidade que é individual e depois acaba por uh, uh, no fundo tornar-se coletiva um, e uh, a par disso, eu não posso deixar aqui uh, de, de transmitir uh, o bom realmente de, de 2020, que foi uh, ter mostrado a necessidade, um, no fundo, de uma compatibilização entre o que nós designamos e alguns autores também, entre esta ética, digamos assim, de justiça e, esta, e a ética do cuidado. Portanto, há aqui uma verdadeira necessidade de junção das duas, do novo com o não é? Como eu costumo dizer. Não excluindo, acho que a nível do direito tem havido algumas tentativas... Um, embora, enfim, não seja, não me posso considerar obviamente especialista nesta, nesta matéria, mas não, tenho, não tenha sido um, estas tentativas de intrusão da, da, da ética, do cuidado, até de uma forma bastante profissionalizada no judicial, têm causado bastantes transtornos. O Brasil tem sido uma, uma constante nisso, Uh, mas a verdade é que, um, portanto, este ano 2020 trouxe-nos uh, a necessidade de olhar para uh, esta ética de uma forma diferenciada e, no fundo, uh, para tentar ou nos dar a oportunidade de construir, olhando para uma e para outro, para outra, talvez uma nova versão do que será uh, a ética. Como é que eu vejo isto? Eu vejo em relação à questão da, da, da violência. Eu vejo, uh, e, e até tive a oportunidade, uh, como a professora Regina sabe, de desenvolver uh, um projeto nesse sentido, um, eu vejo que a solução que é encontrada para a violência é uma solução imediata, e não é que esteja errada, mas é a solução que está pronta a utilizar, mas nós precisamos ir um bocadinho mais além, nós precisamos, e daí a necessidade de junção destas duas, chamo-lhe assim, éticas, não é? Nós precisamos de cuidar, nós precisamos de cuidar de um elemento que achamos, neste caso, que é a mulher, não é? Neste caso, a vítima, porque achamos que todo o sistema está interligado ou mais vocacionado para uh, lá está, a ética da justiça, a figura masculina. Então, nós achamos que é necessário equilibrar estes dois uh, sistemas e achamos que isso é possível ser feito um, olhando para uh, aquilo que nós chamamos uma reparação do dano pós-sentença. Ou seja, achamos também uh, que estes, uh, esta questão da violência é cíclica, é, é uma repetição de, de um padrão, um, e, e falando em repetições de padrão, nós temos aqui que encontrar formas um, de quebrar esse, esse, esse padrão e dignadamente. Na infância, porque aí ainda é possível, embora haja também quem entenda que na idade adulta seja possível, no fundo, reformular os padrões morais, mas nós entendemos que na infância é muito mais fácil, muito mais fácil acesso, é necessário quebrar este ciclo. E este ciclo, no fundo, só ou poderá ser quebrado só se olharmos para uh, o que nós chamamos uh, a visão sistémica olhamos para todo o sistema de uma forma global não excluindo ninguém e esta uh, no fundo uh, é a nossa perspectiva olhar eu costumo muito dar esta definição um, há muitos colegas meus uh, e, e também uh, em várias portanto colegas meus juristas advogados uh, juízes que olham para uma só vertente. Eu gosto de olhar uh, para as duas vertentes e equilibrá como se nós estivéssemos a construir uma ponte. De um lado, da margem do rio, temos a ética do, da justiça. Do outro lado, temos a ética, uh, no fundo, de cuidado. De um lado temos o homem, de um lado temos a mulher. Isto em termos, digamos, mais simplistas. E o que nós... Uh, nos propomos, ou o que nós no fundo gostaríamos de nos propor a fazer era construir uma ponte, mas não uma ponte um, com, toda, digamos, com todos os elementos de uma margem do rio e com todos os elementos da outra margem do rio, do rio porque isso na verdade, e a ponte acaba por não ser, uh, acaba por haver um embate. Então, no fundo, nós temos que construir uma ponte com conceitos novos, com conceitos modificados, tendo por base aquelas, aquelas duas versões, chamo-lhe assim. Esta, uh, digamos, é uh, a nossa visão. Eu gostaria de chamar aqui também, Há colação, uma observação que fizemos, nós aqui em Portugal tivemos hum, a declaração de, de estado de emergência, hum, foi forçada... <risos> pelas mães, e isto é muito interessante de ver aqui, digamos assim, esta ética do, do cuidado no fundo obrigar o Estado a tomar medidas drásticas, isto passa a explicar logo ao início do Estado portanto no fundo da, da comunicação desta, 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 destes tipo de vírus aqui o Estado teve, digamos assim, alguma relutância em declarar o Estado de emergência as mães ao abrigo, digamos assim, do que elas entendem, é natural, não é, esta ética do cuidado, retiraram de imediato os filhos todos das escolas e trancaram-se em casa. Portanto, não havia, isto é interessante ver este fenómeno da própria sociedade, não havia trabalhadores, as sociedades acabaram por ter que encerrar, porque as mães, digamos assim, no desenvolvimento daquilo que é, no fundo, a sua interligação, não é, com os filhos e o seu, assim, desenvolvimento, o desejo de cuidar, acabaram por determinar a propriedade de emergência antes do Estado o ter feito. E portanto, isto é um sinónimo que, de alguma forma, esta ética do cuidado quer surgir, nem que seja, peço aqui peço desculpa pela expressão, à força, mas ela quer, obviamente surgir Portanto, o que eu acho que eh, é necessário eh, e acho que vai ser essa a exigência deste 2021 é a compatibilização entre o antigo e o novo. Portanto, esta ligação e esta complementariedade que é necessária, não podemos excluir o velho, eh, e isto é, é, é o que eu penso, esta compatibilidade é que vai ser o trabalho. Ou seja, isto é que nos pode aqui, no fundo, exigir mais algum esforço. Esta é a minha perspectiva, daquilo que eu tenho visto e estudado e ouvido. E, no fundo, esta é a minha visão em relação ao combate, no fundo, ao combate à violência doméstica. Eu acho que nós temos que ir um bocadinho mais a fundo nesta questão. Este tratamento imediato está, no fundo, Evidente que não resulta. Os números aumentam, temos mais meios, temos, enfim, mais meios técnicos, mais meios policiais, e os números continuam a aumentar, a aumentar, a aumentar. E, portanto, isto é um indicador de que, no fundo, algo, algo não, está, não está bem. Algo no sistema, como eu costumo designar, algo está a querer mostrar que o sistema não está a funcionar. E, portanto, precisamos, obviamente, pensar no que é que é eu vejo a questão desta forma, obviamente que entendo que poderá não ser a forma, poderá ser uma forma que necessita ainda um bocadinho mais de, alguma, de algum desenvolvimento, mas eu vejo que nós precisamos de ir um bocadinho mais à além nesta, nesta, neste combate à, nesta visão de combate à violência, neste caso doméstica, não é? Mas eu acho que é um problema global da violência. É, para destacar seria a questão do
2: legado. Eu acho que é isso que a gente tem que pensar, do legado. O Arnaldo fala sobre compromisso e corresponsabilidade e você fala sobre ética. E eu achei isso fundamental porque isso vai, vai é um terreno muito legal para a Martorell, pelo menos pelo que a gente já conversou. E aí eu me lembrei que eu escrevi é, uma uma introdução do do livro sobre o, os 70, os direitos humanos, direitos de todos e foram 70 anos os direitos humanos. E eu me lembrei de um trecho, rapidamente, que eu vou passar aí para a Martorelli, justamente falando sobre essa questão de legado, qual é a responsabilidade, compromisso e ética. E é um trechozinho da, da, do Alice, né do livro Alice, no País das Maravilhas. Quem é você? Disse a largata. Não era um começo de conversa muito estimulante. Alice respondeu um pouco tímida. Eu? Eu, no momento, não sei, minha senhora. Pelo menos sei quem eu era, quando me levantei hoje de manhã. Mas acho que devo ter mudado várias vezes desde então. O que você quer dizer? Disse a largata ríspida. Explique-se. Acho que, infelizmente, não posso me explicar, minha senhora. Disse Alice. Porque já não sou eu, entende? Não entendo, disse a largata. Receio não poder me expressar mais claramente, respondeu Alice muito polida. Pois para começo de conversa, não entenda a mim mesma. Ter muitos tamanhos no mesmo dia... É muito confuso. E aí a gente está nessa. Eu amo esse trecho, né, da, do, do, do Lewis Carroll, da, do Alisson um Pais das Maravilhas, sobre esses vários tamanhos, né, Martorelli? E a gente, a partir da fala do, do, do Sandro, a gente teve várias nuances nessa história de pandemia. O isolamento que talvez pudesse sugerir algo né, único, né, de unidade, de conformidade, de, de padrão, né? De, de algo muito certinho, não. Ele mostrou e tem mostrado todas as arestas né, dos vários tamanhos que a humanidade globalmente tem. E revelou os tamanhos mais nocivos, muito e que vai muito é, contra, ou talvez, não sei, a, uma revisão da ideia de cuidado, né, a revisão do conceito de cuidado, e que vai trabalhar a questão da da ética e que vai, o cuidado tem a ver com a questão de corresponsabilidade e compromisso e tem a ver com que legado nós temos com relação a cuidado, políticas públicas, segurança pública, a questão de educação, saúde, a questão da economia, né? Que cuidado é esse? Que vários tamanhos são esses, Martorelli, que a gente tem para o século, do século XX para XXI?
4: Regina, estamos começando. Um ano novo, um século novo, e nós temos muito a aprender. E você citou esse exemplo aí da Alice, e isso me lembrou uma passagem, viu, Carlinhos, de Agostinho. Diz que Agostinho tinha tido uma vida muito promíscua, com muitas amantes e tal, até o momento em que ele tem uma experiência de conversão, e quer tomar um rumo de vida diferente daquele que vinha tomando. Um dia ele está andando pelas ruas, aí uma das antigas companheiras dele é, o vê e se aproxima dele e tal, e começa a chamar o nome dele, Agostinho, e ele continua andando, percebe que a mulher está vindo e apressa o passo e ela insiste, Agostinho, e ele anda mais rápido e finalmente ela diz, Agostinho sou eu! E ele olha para ela e diz... Mas eu não sou mais eu. Eu sou uma outra pessoa. Né? Eu não sou mais aquele que era. E algumas pessoas têm me dito assim... Sabe, Regina? Não, 2020 não. 2020 é um ano para esquecer. E eu me posiciono de modo absolutamente oposto. Eu creio que 2020 é um ano para que jamais nos esqueçamos. Porque muita dor... Vivemos e sofremos, mas temos muito que aprender com 2020. Muitas das questões que foram trazidas aqui é, são extremamente relevantes e se tornaram latentes. E eu penso, Lisa, que há uma figura que me ocorre, uma metáfora, Sandro, é a metáfora da, da, da ferida, doída e purulenta, que você sente que está no momento de estourar. Mas aquele momento que lateja de dor, e as questões raciais, as questões da violência doméstica que se intensificaram em 2020, as questões da, da violência de todas as formas, as violências, a violência contra a criança, a guinada que vimos na sociedade para uma perspectiva ainda mais conservadora, é que restringia direitos, tudo isso é a nossa sociedade vendo a sua ferida latejar no ano de 2020 o que nos faz ter a esperança da cura, da superação deste Estado e viver a experiência de transformação, para que a gente possa dizer de 2020, lá em 2021, nós estamos em 2021, com esse chegando até os nossos ouvintes em 2021, nós não somos mais nós, nós aprendemos muito, com um ano de sofrimento e de tantas questões. Mas isso que eu refiro a 2020, Regina, pode ser estendido para o século XX. Porque, Arnaldo, o século XX é um século de muitas frustrações. Porque o século XIX é um século cheio de esperanças. Desde o, de o início, Sandro... Com a fenomenologia do espírito de Hegel, ele acreditava que as coisas seriam maravilhosas, que o espírito conduziria a grandes transformações. E o que é que acontece na segunda metade do século XIX? Nós vamos ter Charles Darwin com a evolução das espécies dizendo: olha, não, tudo tudo tá caminhando para ser cada vez é, é, uma, uma transformação que nos levará a dimensões mais adequadas, mais adaptadas para a vida. Mas a gente tem outros esperançosos, como Karl Marx. Karl Marx é um esperançoso. Marx acredita que, inevitavelmente, as transformações sociais levarão à emancipação do proletariado e ao colapso do capitalismo. Ora... Quer ver uma outra figura que era extremamente esperançosa no final do século XIX? É Freud, Sigmund Freud, que acreditava que nós iríamos superar a infância da humanidade e, então, finalmente chegaríamos à idade adulta. E tanto, é, é, tanto Darwin, quanto Marx, quanto Freud tinham esse olhar esperançoso para o século XX. E o século XX foi o um século de imensas frustrações. Talvez viu Sandro, quem melhor pudesse expressar isso a gente chega a impressão de que quem estava certo era Schopenhauer e Nietzsche no século XIX, que eram pessimistas na forma de olhar a vida, né? Ainda que Nietzsche tinha aquela esperança, né? Eu sou um homem que nasceu póstumo, ou seja, ele tinha esperança de que no século XX, quem sabe, estariam vivos os leitores que o compreenderiam e que dariam lugar ao super-homem ou ao além do homem. Nada disso aconteceu. O que é que nós vimos acontecer em 2020? Duas guerras mundiais, Freud chegou a, a ver a Primeira Guerra Mundial acontecer, ele morre em 1939, que é exatamente o ano que começa a Segunda Guerra Mundial. Mas as frustrações foram imensas do século XX. O século XIX é o século que nascem as ciências sociais, estas com as quais estamos lidando, e mesmo nós que somos juristas, Lisa, vimos nascer no século XIX o civil law, que é o modelo que também em Portugal vige, e aqui né? nós vimos uma forma de pensar o direito diferente a partir das transformações promovidas por Napoleão Bonaparte. O século XX é um século em que a gente vai ter é, a náusea de Jean Sartre que diz que a gente está vivendo né? esse momento que, sem nem, nenhuma certeza, e o homem do século XX... Porque eu, eu penso nisso, viu, Regina? Que antes, antes do Bauman falar da, da, do, do mundo líquido, Sartre já tinha anunciado e detectado que seria muito difícil viver num mundo sem verdades absolutas sem certezas inquestionáveis e é exatamente essa situação do sujeito que não encontra algo em que se possa segurar e que do que não possa duvidar que vai retratar isso. Agora, nós tivemos extraordinários avanços tecnológicos e extraordinários retrocessos humanos. Isso pode definir o século XX. No século XX, nós saímos de. paramos de andar a cavalo e começamos a andar em. E nem precisamos mais nos deslocar. Olha aqui, nós estamos simultaneamente em Portugal, Brasil, Japão, nós estamos juntos, simultaneamente. Eu estou olhando para a Lisa se aquecendo. Lá em Lisboa, eu estou falando com ela como se estivesse ao seu lado. São extraordinários progressos tecnológicos. Mas o ser humano, ele não apenas carece de crescimento, de desenvolvimento, como ele carece também de profundas transformações. E para a minha tristeza, Carlinhos, para a minha tristeza, inclusive do ponto de vista religioso, nós tivemos um retrocesso... Terrível, triste, porque nós vimos ah, o fenômeno, e Regina conhece também isso, em que o capitalismo, ele cooptou a fé e transformou a fé num commodity, transformou a fé num objeto de negociação, né, Arnaldo? E, e por exemplo, eu entrei no seminário em 1987, Arnaldo, Sandro, quando eu entrei no seminário em 87, um indivíduo que escolhia o caminho de ser pastor e pastor presbiteriano escolhia um caminho que era um caminho acadêmico e era um caminho de sacrifício de sua vida. Ou seja, eu quero oferecer a minha vida para levar essa mensagem às pessoas. Hoje em dia, essa é uma perspectiva completamente superada. Questões como a teologia da prosperidade acabaram gerando profundas transformações no jeito de ser igreja no tempo que estamos vivendo. Mas essa ponte da qual Lisa nos falou, essa ponte que aponta para um outro tempo, a gente não pode deixar que a esperança morra. Talvez talvez a gente precise recuperar viu? essa profecia ainda possível, viu, ó, oh, que gentileza gera gentileza, e a gente possa ver o outro como alguém a quem possamos levar gentileza, a recuperação, Sandro, do profeta gentileza, quem sabe é isso que a gente possa fazer em 2021.
2: Muito interessante, Martorelli, muito interessante. Eu gostei muito quando você fez, a, a, lembrou não é, sobre o texto da Náusea, do Sartre. E, e, e é interessante como ele faz, né, antecipa um pouco essa leitura que a gente faz do Palma. só que ao invés de ser a liquidez né, da água, é a Náusea mesmo, né, de, um, de um não estar entendendo em razão da velocidade que, à época, aquelas pessoas estavam vivendo, porque elas estavam vindo de um outro século, Eles estavam ah, não é, meio que se acostumando a. a, a eram uma outras referências de valores, morais e tudo mais. Mas a gente. É, é tão interessante. Eu estava conversando com meu filho de, de, de 20 anos, o Elias, e aí a gente falando sobre essa questão do crescimento da ultradireita e tudo mais, e de algumas declarações de, é, de alguma gente esquisita que está num palácio estranho. Não. E, e ele falava assim é, Mãe, é, a sua geração Realmente é, Foi uma geração perdida né? Porque eu sou de 68 E aí ele, ele fez a análise De que o pessoal de 68 né, Em meio à ditadura Quando chegou em 88 com a, com a democracia Meio que a gente ficou 20 anos Parados em, em comportamentos né? Em que infelizmente Tem fortalecido determinadas práticas Por quê? porque a gente tem visto que os adeptos, eles são daquele tipo de... a gente tinha dita... Havia uma ditadura, mas a geladeira estava cheia. Eu pensava que isso já tinha moído, né? esse tipo de declaração, mas né? a turma está saindo da tumba, de alguma maneira, estão né? saindo da tumba. Declarações terríveis estão sendo feitas. A gente teve uma declaração agora é, sobre a ex-presidente, que foi terrível, foi algo que Ninguém esperava, um contexto totalmente fora de qualquer situação. E aí me faz, é, é, eu insisto com com Nietzsche, não porque eu seja amante dele, mas ele fala algo bem interessante sobre o andarilho. Né? Foi até um, um texto que foi declamado pelo, pelo Diluce. E ele diz assim, quem alcançou em alguma medida a liberdade da razão não pode se sentir mais que um andarilho sobre a terra e não um viajante que se dirige a uma meta final, pois essa não existe mas ele observará e terá olhos abertos para tudo, quanto realmente sucede no mundo. E aí é quando eu volto para Sandro, Sandra, né? porque esse trecho do, do Andarilho é muito interessante, sobre é, a liberdade da razão e, ao mesmo tempo, nossos olhos estão atentos, mas o que nossos olhos veem, uh, tem uma adagem popular que diz assim, que os olhos não veem, o coração não sente, mas nós não só estamos vendo, mas o nosso coração está sentindo que a nossa humanidade está sendo perdida. E o ex-presidente Lula falou que cada vez que algo é falado, né, que que agride o valor e a honra do outro, nós perdemos mais da nossa humanidade. Estou né? tô, tô fazendo um grifo nosso para <risos> para poder atualizar, mas nós estamos perdendo. Eu não quero ser pessimista, porque eu tenho minha versão, versão otimista né, sobre a realidade mas eu sinto a vocês que, às vezes, nesse nosso caminhar e nessa nossa luta, eu estou ficando cansada em algumas coisas. Né? E aí cresce uma indignação e, ao mesmo tempo, essa ideia do, do selvagem que o, o, o Sandro falou lá atrás, às vezes isso provoca a gente. E aí a gente tem que lembrar, como, como diz né, na antropologia filosófica, que é, nós não somos humanos, nós nos tornamos. E o tornar-se humano... É um pêndulo que está entre tornar-se para frente ou ir para trás, né? Ou perder toda a condição para o tornar-se.
1: Sandro. Primeira coisa, ninguém duvida do, dos maus e da maldade. A gente não pode brincar com o mal e com a maldade. E a maldade, o mal, ela tem várias expressões e vários nomes, né? Até os mais religiosos dizem né, que ah, não, temos que nomear para desempoderar. E nomear o mal significa é, a ojeriza em relação ao outro, ao diferente. Quer dizer, eu tenho um ódio e uma raiva por simplesmente tu seres diferente de mim. Veja, eu não gostar de alguém é algo... Que eu, 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 muita gente não deve gostar de mim, eu também não gosto de tanta gente. <risos> Mas daí até ser é, violento com essa pessoa é uma diferença... Quer dizer, eu tenho afinidade com alguns, não tenho afinidade com outros, eu gosto de um jeito de uns, não gosto do um jeito de outros. No entanto, não, há pessoas que têm uma ojeriza né, em relação ao diferente, quer dizer, a misoginia, o racismo, né, é, é, essas, essas estruturas que nós precisamos atacar, e aí o Arnaldo colocou de uma modo muito interessante, atacar ataca através da educação, até, que hoje está sendo dilapidada. Né? Então, nós no Brasil, por exemplo, diferente de Portugal, com Lisa, com o um governo, que é que o presidente da República vai em plena pandemia e participa de um programa de televisão educativo, o nosso presidente no Brasil depõe contra o conhecimento. É uma pessoa que negou durante o... Quer dizer, o mandatário da nação, quem está nos representando, é uma pessoa que não acredita na ciência, não acredita nos cientistas, debocha dos historiadores quando dizem que, da, que, que de, debocha da tortura, que é isso que Regina Séria estava falando aqui, que ela estava fazendo aqui. Fala para uma outra mulher que não a violentaria porque ela, ela não, é, não respeita os padrões de boniteza e fala disso de uma maneira muito uh, perversa. Né? Eu estou usando muito essa palavra hoje aqui, perverso. Mas o que acontece com isso? Acontece que muitas coisas que estavam guardadas são, a partir dessas falas, tomam fôlego. A ponto, de a ponto né, Regina Sérgio, de alguns homens confundirem a sua masculinidade com essa barbárie que está sendo dita. Quer dizer, eu ser mais macho que o outro significa ser essa pessoa grosseira, estúpida, violenta e que que emite bravatas que são uh, de, de, de absurdos. Então, nós temos que, aí sim, fazer uma retrospectiva do que nós fizemos com a educação. Veja, muito das pessoas que aplaudem, que fecham os olhos, nós tivemos em Recife uma mãe que, o fi, que é empregada doméstica, está passeando com o cachorrinho da, 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 da sua patroa lá embaixo, uma patroa que, inclusive, né era paga com o salário de um município, que ela não podia estar sendo... Que uma patroa não é empregada que estava sendo paga com salário de uma prefeitura para trabalhar numa casa particular do, do prefeito. E, a, e o seu filho não é cuidado por essa... Porque eu sou patroa eu não cuido. O contrário, sim. Ela é empregada, ela tem que cuidar. Mas isso, é, sim, é, é uma lógica que não se aplica em relação às crianças todas as crianças têm que ser cuidadas. Não interessa por quem. Inclusive, o presidente da República vai para o canal de televisão para cuidar das crianças. Porque aí nós... Então, quando essa lógica que nós estamos vivendo, ela se torce e contorce, e aí, que lembrou Nietzsche, a demasia da condição humana se manifesta a ponto de tornar o insuportável, o insustentável e o inadmissível coisas muito reais. Quer dizer... A gente não fica até sem palavras quando alguém diz que é a favor da tortura. A gente fica... E como é que a gente fica diante de um juiz que diz que a Lei Maria da Penha só surgiu para atrapalhar o judiciário porque não se deu fim e cabo a, a uma mulher? Então, a Lisa deve ouvir essas coisas de maneira espantada também, né? Porque tá lá do outro lado, mas aqui a gente tá como se fosse... Então, ninguém duvida do, dos maus. E, da, e, e a maldade, ela começa com a indiferença. E o algeriza em relação ao outro. Então eu acho assim, quando o Martô estava falando aqui da questão das verdades, eu acho que sim, muitas verdades se diz... Ilia Prigogine tem um texto que diz o fim das certezas. Muitas coisas se diluíram. Muitas coisas se redefiniram. Quando Regina Célia diz, a la, e lembra que Alice no País das Maravilhas e a Lagarta diz, como eu posso dizer que eu sou já mudei tanto, né? Fernando Pessoa também tem um poema lindo que diz assim, como eu posso afirmar o que eu sou? O tempo me, me, me atravessa, cronos me, me envelhece, eu já não sou mais o que era antes. Relembrando aqui Heráclito, né, que dizia, né, é, tu, é, como, é, tudo passa, tudo se transmuta, tudo se transforma. Então, então, nós estamos num contexto do fim das certezas, mas algumas certezas se mantém. E eu tenho, eu tenho eu fico refletindo muito isso como filósofo. dizer Por exemplo, o nosso problema não está na redefinição do sentido de família, que é essa história de dizer que, fi, que, o, que a família é pai, a mãe e os filhos, isso é um modelo de família. A família pode ser avó com filho, pode ser dois pais com um filho, enfim, dois pais ou duas mães sem filho nenhum, não precisa ter filho para ser família. Pode ser amigos que se cuidam, pessoas que se cuidam na intimidade. Então aí a gente retoma a ideia do cuidado. Então redefinimos o sentido de família e não é isso que traz o mal. O mal está na não aceitação disso. Não está no mal também na minha redefinição da minha orientação sexual ou da minha própria sexualidade ou do meu próprio gênero. O gênero hoje é plural, tá? Tem pessoas fluidas, pessoas que não querem aceitar os sistemas binários, não se dizem nem homens nem mulheres. Temos os transexuais, são outra coisa. Então temos os gays, lésbicas, transexuais, os homens cis, homens trans. Tá nisso? Não tá nisso? Agora o problema está na não aceitação. Agora, uma coisa eu acho que a gente pode preservar. Aonde tem morte, não há vida. Essas duas coisas não casam. Quando a morte chega, a vida vai embora. E há coisas que são mortais. Absurdamente mortais. E aí eu me lembro da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Quando você impede uma criança negra de ter acesso a uma escola, isso é uma atitude mortal em relação a essa criança. Eu não, mato, não estou matando necessariamente o corpo mas eu estou matando as possibilidades dessa singularidade. Quando eu estou ah, impedindo que uma pessoa não acesse um lugar porque discrimin... não dando acesso aos seus direitos por causa da sua cor de pele, da sua orientação sexual, orientação religiosa, sua condição, estão tudo ações mortais, são ações absurdamente mortais. E aí nós criamos uma Declaração Universal de Direitos Humanos para zelar pela vida, dizer, olha, isso aqui é mortal e onde isso aqui está, a morte está imperando. Porque a gente mata corpos, a gente escraviza pessoas, a gente explora o corpo das pessoas sexuais. Como nós somos explorados de muita forma, mas de uma maneira mais aguda. Então, o que eu, o que eu acho, é, é, que nós, o que nós estamos falando, eu acho que Lisa puxa assim, muito nesse sentido que diz assim, bom, mas a gente está e parece que a gente tem um, uma maré que, que, que vem, e que é um tsunami, e, e eu acho que aí entra uma questão da prova do pessoal que mexe com filosofia da cultura e eu acho que realmente é, é uma era também que está lambendo muito Tânatus, a morte ela brinca com Tânatus e ela é uma era uh, que sim, as pessoas estão fazendo muitas opções mortais e nós estamos enfraquecendo nas estruturas que são estruturas protetoras a arte, a cultura a educação o encontro humano são estruturas protetoras, porque elas nos lembram de coisas que são realmente importantes. Quando isso enfraquece, a nossa... Freud, lembrado aqui, Freud em 1930, quando ele escreve e lança a sua obra para além do princípio de prazer, ele diz o seguinte, nós não somos conduzidos só para um desejo de prazer, de bem-estar, mas também para um desejo de morte, um desejo mortal. As pessoas assumem atitudes para consigo mesmo que são absurdamente mortais. E, mas, e o que, que pode nos ajudar a essa humanidade? né Quando ele falou na crise da humanidade europeia, o Russell, pai da fenomenologia, ele fala crise da humanidade europeia, ele vê uma humanidade que está sedenta pela morte. Porque mudar, transformar, sair do seu lugar é, é entrar no lugar do desconhecido. Então a gente acaba Muitas vezes tendo muito mais medo no desconhecido do que na própria consequência das atitudes mortais que nós repetimos. Infelizmente, a gente tem isso. Então, a gente tem muito mais medo que a gente vai ter que transformar nosso modo de lidar com o meio ambiente, que não pode continuar. Então, tem pessoas que negam, continuam repetindo e desejando uma ação, não de uma maneira consciente, mas também de uma maneira que estão amalgamadas nesse processo. E aí eu acho por exemplo um processo educacional que não nos, nos que eu acho que Frei Beto disse isso muitas vezes o governo Lula o governo da Dilma deu muito acesso a bens materiais mas não a bens espirituais e bens espirituais não significa que necessariamente a religião se ensinada na teologia mas a reconexão do homem com o princípio da vida que nos cerca porque se tu destruiu o ambiente a vida tu não tem mais ser humano então, é, quando nós estamos agora, então a gente vê, eu fico abismado, como é que um juiz repete uma coisa dessa uma pessoa que, para ser juiz, tem que estudar muito? Como é que um médico faz certas coisas é quando roubam os, os órgãos de pessoas? Como é que se rouba a órgão? Não leva ali para o cantinho, tem que levar para um bloco cirúrgico pessoas que fizeram curso superior? Que curso superior foi esse? Eu fico me perguntando, Regina, Arnal, Martô, Carlinhos, Elisa, que curso superior é que deu acesso a uma técnica mas onde as pessoas não foram tocadas por elementos éticos e, e de respeito. De, então, se falou cuidado, o Leonardo Boff escreve um livro que se chama Saber Cuidar, né? Nós, na verdade, é, sem fazer aqui um discurso, mas a gente se empola falando disso, né? É, uma, a, gente, a gente deseja os bens materiais e estamos ofuscados pelo a gente tá cego é que, a Regina que conhece mais aí da Bíblia o Martô que conhece mais da Bíblia, não tem aqueles lá que, que, que vem, eu acho que a areia e o óleo fica todo né? uma parte, tem uma coisa que a areia vem e a gente não enxerga nada, as pessoas estão ofuscadas, estão cegas de olhos abertos óleo, mas não vê, porque estão é, 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 optando pelas dimensões materiais que são importantes a gente quer, mas elas não podem estar à frente da vida então eu acho que quando se nós fossemos fazer aqui uma discussão religiosa né, o monoteísmo quando ele surge, ele surge com uma ideia assim, algo se, se, se impõe para além de todos os outros desejos de prazer com o Baco, o desejo de, da beleza com Afrodite, o desejo de, é, é o Deus da vida que a vida é, zelemos pela vida, então eu acho eu realmente fico preocupado, é um, é um contexto de desesperança eu não sei se a gente também vai conseguir vencer esse tsunami que chega, porque às vezes a força da história é uma força muito grande e que talvez no transcurso das coisas ela vá... Eu, eu, eu sinto, só para encerrar, eu sinto que nós estamos cansando da barbárie. Em alguns momentos eu canso da barbárie. Eu nunca a gente foi tão procurado, nosso filósofo, para conversar com as pessoas. As pessoas estão de uns reações de cansaço dessas pessoas que abrem a boca e, e, e não, nem nem se quer refletem sobre o que estão dizendo. A gente vai pagar um preço caro por isso. Estamos agora no meio de uma pandemia, então com pessoas que, uma pós-verdade, a verdade é o que elas construíram na cabecinha delas, né? E 200 mil pessoas morrendo. famosas ossos. Escreve um livro, diz, como curar um fanático. E o Amoz Oz diz assim, ele, tá, ele analisa, ele é israelense, né? Então ele tá sempre trabalhando dentro daquela questão da, da, da Israel e Palestina. Eles têm um momento que a gente cansa também do mal. Porque a gente quer viver, quer criar os seus filhos, quer, quer, vi, quer sair com seus amigos, quer curtir. E a gente cansa o contexto de guerra. E a gente vai ter que juntos achar um jeito de sair disso. Porque se a gente permanecer nisso, a, nossa vida, fica, a vida vai passando e a gente aqui. Então, eu, eu, se eu sou negro, eu não sou eu sou eu, eu eu vi isso, eu estou aqui em São Paulo, eu sou um homem branco, os policiais me dão bom dia. E se está um colega meu que é negro, os policiais tá já olham querendo revistar. Então, isso é uma coisa que se impõe com uma força e que a, a, e a nossa cultura... Por isso que a gente foi para o Virtus, eu fui para o a gente construiu o Virtus para discutir com o pessoal da polícia, discutir essas coisas, porque aí vem a força da palavra, né? As palavras têm muitos poderes para fazer o mal, mas também tem poder para instaurar uma, uma outro ângulo de visão sobre a realidade.
2: Eu me lembrei de Edgar Morin, já que a gente falou muito da questão da educação. O Edgar Morin está no início desse século, né, quando ele lança o, os sete saberes necessários para a educação do futuro. E um do, do, um sexto, né, o sexto ponto do princípio que ele fala sobre ensinar, ele fala, ele fala uma questão sobre enfrentar as incertezas que você trouxe aí, e, tra e traz também ensinar a compreensão. E aí o que você, o que a gente está conversando é sobre como é que a gente, a gente vai sair desse 2020, como é que a gente vai, qual é a nossa compreensão de 2020 e como é que nós estamos preparados para compreender 2021, né? E aí ele diz assim: "Devemos melhorar a nossa compreensão dos demais, o respeito pelas ideias dos outros e os seus modelos de vida". Isso ele está em 2000, 2001, 2002 nos sete saberes necessários para a educação do futuro. Sempre é, em modelos de vida, sempre quando não atentem contra a dignidade humana. E aí você fala lá do, do, da questão da carta, da declaração, né, que tem como grande princípio a questão da dignidade. Há que entender os outros códigos éticos, os ritos e costumes. Não marcar ninguém com uma etiqueta. Evitar o egoísmo e o etnocentrismo, característico este das ditaduras, o nazismo, o estalinismo e o fascismo. Compreender que a compreensão é meio e fim da comunicação humana. Mas, infelizmente, a educação para a compreensão não se faz em quase nenhum lugar. Olha que coisa interessante. Precisamos de compreensão mútua. Precisamos de estudar a incompreensão, o racismo a xenofobia, o dogmatismo. Para isso, temos que desenvolver em todas as aulas e estabelecimentos de ensino de todos os níveis a educação para a paz e a não violência, como faziam Tagore e Gandhi. E eu achei interessante esse trecho, porque, é, de uma certa maneira, veja, 20 anos depois, a gente volta a esse texto e esse texto, como ele está vivo para o que a gente está discutindo hoje. Culminando aí, para poder passar para Carlinhos... Mais, uma, mais um trecho que eu acho fantástico. Eu gosto muito, me delicio muito com esse trecho. Eu gostaria que depois o do Carlos o Marta pudesse falar, e o Arnaldo e a Alisa também. Onde é que você está? O homem respondeu. Eu ouvi a tua voz quando estavas passeando pelo jardim e fiquei com medo porque estava nu, por isso me escondi. Aí Deus perguntou, e quem foi que lhe disse que você estava nu? Por acaso você comeu a fruta da árvore que eu proibi de
0: comer? Eu gosto muito da palavra estrutural, né? Você tem racismo estrutural, machismo estrutural. É, na, na religião a gente fala de pecado estrutural. O que é isso? É você olhar pra si e você não se colocar como neutro. Eu não sou neutro, eu sou machista. Eu sou racista, eu sou... É, vou colocar assim, homofóbico, eu sou xenofóbico... Não, mas porque você intencionalmente quer ser assim... Não, eu nasci, eu sou formado de uma sopa cultural que isso tá lá dentro. Eu bebi disso. Então eu preciso olhar para mim e fazer uma análise de quem eu sou e reconhecer, dar nome, né? O professor Sandro trouxe essa ideia de você tem que dar nome para as coisas para você poder botar para fora. Eu tenho que olhar para mim e reconhecer em mim o que tem de machista... Carlinhos, mas você é o um top do top do pior machista que pode ser no universo? Possivelmente não. Mas não interessa se eu tenho cento de machista, eu sou machista. Cara, mas você é o homofóbico que espanca uma pessoa que se declara de determinado gênero na rua com um pedaço de pau e sai dando risada? Não. Mas se eu faltar com respeito, com a educação, com o reconhecimento da vida, do, do direito de ser tratado com, com respeito, também sou. Ah, mas você espanca a sua mulher? Não, mas se eu olho para minha mulher e falo que ela é burra, porque de repente ela não conseguiu fazer alguma atividade que eu tive facilidade, Tô sendo machista, Tô sendo bobo. Carlinhos,
1: se tu me permite, esse livro do Amos Oz, Como Curar um Fanático, ele traz muito esse tipo de elementos que tu estás falando. Porque ele, a, gente, a, a gente perdeu um pouco a noção também de fazer uma gradação das coisas. É que nem ele diz assim... Pegar uma pedra e jogar num passarinho, isso é mal. Mas pegar um trator e amarrar uma corrente no outro trator e derrubar a floresta inteira, isso é mais mal. Essa jogar a pedra no passarinho pode chegar a esse ponto que está lá. Mas ainda não é. Então, por exemplo, tu estás falando do, do, raci do, do machismo. Tu tens umas estruturas do machismo estrutural que foram aprendidas isso não é bom. Tomara que um dia supere. Mas você está longe de ser alguém que vai levantar a mão para uma mulher. Isso. Agora, esse machismo estrutural pode desembocar lá? Pode. Mas só para a gente poder fazer uma, uma, uma gradação e não botar tudo no mesmo saco. Por quê? Ao botar tudo no mesmo saco, a gente não só dilui a resposta que tem que dar para aquele a a mal absurdo, mas também dilui a resposta que eu vou dar para esse pequeno, porque eu também sufoco ele. A gente também tem que ter uma... A elasticidade, para ver que aqui tem uma coisa que está numa, numa vertente um pouco menor que faz parte também de uma cultura que precisa ser mudada, e aqui tem uma outra dimensão que já faz parte dessa, dessa, dessa desse tentativa de extinguir aquele que, que, quer dizer, vorazmente trata as mulheres como um ente inferior. Então são coisas, por isso que a gente usa inclusive dois termos, a gente usa o machismo estrutural e usa um machismo que desemboca numa violência aguda contra a mulher. Quando a gente vai conseguindo é, é, fazer essas, essas, como, como o próprio racismo também está dentro disso, Ou, que tomara que a gente caminhe um dia que nada disso mais tenha, nem de uma ponta nem outra, mas a, a, nós intelectuais, nós educadores, eu acho que tem muitos nos ouvindo aqui, no, nos ouvindo. Como os juristas, eles também têm que fazer uma gradação nessa diferença, para não colocar, por exemplo, a mesma coisa como a Amazon está lidando com palestinos, israelitas e palestinos. A dificuldade que nós temos de interagir com uma pessoa que é um pouco diferente com nós é algo agora, e quando é uma coisa milenarmente instituída é mais complicado e não a resposta que vai se dar para esse algo mais complicado por isso que quando a gente vem aquele pessoal do pessoal que trabalha com justiça restaurativa, ciclos de não ser reconciliação, nós temos o pessoal do judiciário lá com Lisa, o pessoal com Arthur, vai ter que saber fazer uma gradação para saber em que momento uma coisa se aplica e ela não se aplica, porque num é um tipo de mal que já está instituído e o outro é algo que está muito próximo dessa dimensão cultural de costumes que a gente precisa desempoderar eu só, só me lembrei disso, que pode eu acho que ajudar um pouco a enriquecer isso que eu estava falando, porque também entra um universo da culpa, eu tenho visto isso muito com os policiais, outro dia os policiais falaram assim, professor, deixa eu posso, a gente pode fazer uma pergunta? Eu disse assim olha, o professor é aquele ser que pode fazer tudo que é pergunta <risos> e é tão bom ser aluno porque a gente pergunta, né? E aí eles me perguntaram, veja só, nós temos uma colega do batalhão que agora não é mais colega, é colega homem ela é um transmasculino o senhor não acha isso estranho? Ele veja. Eu disse para ele, veja, eu, se eu morar numa tribo onde todos são negros e aparecer uma pessoa branca, eles vão estranhar. Se eu tomar uma tribo, tribo todos brancos e aparecer uma pessoa negra, eu também vou estranhar. O estranhamento não é necessariamente um problema. Agora, como eu lido com o estranhamento? Eu vejo, chega lá na tua delegacia, não sei, se eu dei a, não, dei, não sei se eu dei a resposta certa, eu tô aqui, não tem livros, né, Lisa? Aqui a gente responde com, a, com a, atravessando o dia a dia, não tem um livro, um manual que responda ao dia a dia, ele tem desafios que são muito mais é, práticos, né? Veja, eu digo assim, você vai estar numa delegacia, chega um, um, um homem, né, um, um trans, né, Feminino, mas que ainda que O corpo grandão, com barba, cerrada, Mas maquiado, você pode ter um estranhamento Mas disso fazer, botar a pessoa numa sala E chamar todo mundo para ir lá olhar E debochar, isso é outra coisa Então tu vai E, e aí tu vai, nesse caso Também criando uma, um acesso A esse policial, no caso do nosso policial Diz assim, veja, o estranhamento nos constitui O detalhe é o, por que, que você acha estranho? O que, que isso te incomoda? O que, que isso. E aí entra a nossa atividade pedagógica, né? O Arnaldo é professor também, acho que todos nós, que a gente se aproxima e diga assim: bom, no primeiro momento a gente acha estranho, depois eu, 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 aí eu disse para eles, eu completei eu assim: estranho, eu acho, o desejo de alguém ser maldoso com o outro. Isso eu continuo achando estranho. Isso é estranheza para mim. Estranheza é uma pessoa que. Vem aqui em São Paulo, eu tive agora, estou aqui, vê um morador de rua e ele está dormindo e ela chuta essa pessoa. Isso, para mim, me causa um estranhamento, porque a Regina Célia falou uma coisa, estamos no século XXI com atitudes da era das cavernas. Eu já estou até achando que os cavernosos da época das cavernas eram melhor que a gente. Porque fizeram umas pinturas em lasco tão lindas, né? Gente, muito atrasada não faria aquelas pinturas em lasco as cavernas, as cavernas na França. Eles não tinham os lápis, os lápis Faber-Castell nem né? as canetas BIC. Fizeram aquelas aquelas figuras de lasco que estão até hoje. Eu acho que eles já não eram tão perversos, tão 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 cavernosos como nós com que gosto, temos todos gosto. os recursos. E estamos aí fazendo esses absurdos.
0: Sabe, professor Sandro, o que, que eu acho legal dessa, dessa reflexão do olhar para dentro? E é importante mesmo você é, criar essa, essa escala de reconhecer coisas que estão em você, mas de reconhecer que você não é um praticante de uma maldade tal de tal nível. Mas o que eu acho importante de esse olhar para dentro e dar nome para essa coisa que você é, é porque como são coisas estruturais, às vezes, ainda que não intencionalmente eu queira construir a violência contra a mulher, contra a criança, contra pessoas de gênero distinto, eu tenho que reconhecer que eu sou uma pecinha dentro da estrutura que permite que isso aconteça. Olha o leque de oportunidades que a gente tem para fazer 2021 ser diferente. 2021 foi o que foi por causa do que nós somos. Nós somos frágeis, por isso ficamos doentes. Muitas famílias perderam gente querida. Mas nós somos também criativos. Nós somos egoístas? Somos. Mas teve muita gente que se doou pelo outro. Teve muita morte, mas muita vida também em 2020. Olha onde teve vida e sai plantando essa vida em 2021. Reconhece onde teve morte? Produza conteúdo, produza educação, monte cursos, comece ONGs para trabalhar naquilo. Foi educação que te doeu? Trabalhe com educação. Foi a saúde que te doeu, trabalhe com saúde. Foi a política que te doeu, trabalhe com política. A religião te doeu, trabalhe com a religião. Mas use 2020 como um degrau para plantar vida em 2021. Chorar tudo que a gente tem que chorar por 2020, mas pegar essas lágrimas para regar semente de vida para 2021.
2: Eu acho que a gente pode não deletar 2020, mas a gente vê que perspectivas nós temos, Lisa, para uma discussão sobre gênero para 2021 e como é que qual é a sua compreensão resgatando um pouco do digamorando é qual é a, como é que a gente pode ensinar essa compreensão sobre 2020 e para
5: compreender 2021 Regina antes de mais tenho só que fazer aqui umas pequeninas observações aqui ó que foi dito aqui pelo pelo professor Sandro uh, eu no meu entendimento não, eu não acredito nesta, nesta visão de pessoas más. Eu acredito que, na verdade, e assim, um, eu faço também direito criminal, portanto estou perfeitamente à vontade para dizer isto, há pessoas com… Uh, todos nós temos o bem e o mal. E em determinado, uh, digamos, momento da nossa vida, o, acho que o mal evidencia-se uh, mais que o bem. E depois, evidentemente, que há… Um, pessoas com uh, patologias, transtornos de personalidade, que não, que não têm qualidades como a empatia e portanto aí sim podemos pensar uh, numa, numa ausência, digamos assim, um, eu não diria do bom, não é? Mas no fundo da empatia. Portanto, eu tenho uma visão diferenciada, eu não, eu não vejo, ou seja, eu vejo o ser humano como uma pessoa, com características positivas, negativas, com o bom e com o mal. Isso era uma observação que eu gostava de fazer. A outra, e acho que, que também tem muito a ver com, com, com o projeto que nós estamos aqui a desenvolver, que é a questão destes padrões de repetição. Aqui o professor Sandro falou de uma, de uma questão, deu um exemplo, uh, no fundo, uh, se nós colocarmos alguém… eu dou o exemplo que nós colocamos alguém que sempre viveu uh, no âmbito de uma floresta, se colocarmos na cidade, obviamente ela vai estranhar e vai ter reações adversas, portanto… Uh, e nós nunca sabemos uh, se um ser humano com medo, uh, qual é a reação, se será passividade, agressividade, todos nós já estivemos nesse tipo de situações e às vezes, e às vezes o próprio corpo tem Reações com as quais nós uh, nem sequer contávamos. E, portanto, o que é que eu venho trazer aqui? São estes padrões, uh, no fundo, uh, nós acreditamos, no âmbito da violência e também no, a nível até uh, da questão uh, racial, que muitas vezes as pessoas estão dentro de ciclos. Nós consideramos que são ciclos uh, geracionais, transgeracionais, como há quem entenda que são transgeracionais, é como se estivessem, no fundo, dentro de bolhas. Um, até às vezes consideradas como zonas de conforto e observamos muito, muito isto em relação um, à vítima, não é? Uh, isto não é fácil dizer, porque nós temos uma sociedade toda construída uh, de, de uma forma que nós consideramos, uh, eu, não diria, uh, eu não diria errada, mas uh, de uma forma que... Uh, não é, no fundo, compatível com a nossa, a nossa própria visão, não é? Portanto, nós temos um sistema, na realidade, em que a vítima é vista como um elemento menor, não é? Se nós olhamos para o sistema judicial, principalmente aqui em Portugal, a nível de reabilitação reintegração, nós pouco ou nada temos, temos as casas uh, abrigo uh, o estatuto de, de vítima mas se olharmos para o código penal a vítima acaba por ser retirada digamos assim, da sua própria residência uh, da qual também uh, ajudou a construir e é colocada em casas abrigo, portanto nós temos aqui quase como inversão uh, do, do próprio uh, sistema, não é? E daí a necessidade de equilíbrio um, e introduzindo aqui a ética de cuidado, que tem sido também uma base, como falou uh, o, ali o professor Sandro da Justiça uh, Restaurativa, uh, como forma de restaurar, digamos assim, pós-sentença, não é? Como forma complementar, restaurar este dano que é, que é gerado pela situação de violência e depois também pela, no fundo, ação judicial. E, portanto, nós acreditamos que a vítima... Um, só consegue, uh, digamos, quebrar este ciclo se conseguir também olhar para a situação. De outra forma, é difícil. Ela está na sua zona de conforto e está sempre ali, está sempre ali, portanto é retirada ou é afastada daquele agressor, mas e a, e a Regina saberá melhor isto uh, do que ninguém e ela na maioria das vezes volta a uma situação uh, de agressão, não com o mesmo agressor, mas volta. Porquê? Porque há uma repetição daquele padrão de violência, no fundo, a chamada zona uh, de, de conforto. E nós também acreditamos que esta, esta visualização pode ser feita através de, daquilo que nós consideramos ser uma justiça restaurativa no sentido amplo. Lá está, é esta ética do cuidado numa visão mais alargada, não é numa visão de substituição, como pretendem alguns colegas nossos, uh, nossos Passa a expressão meu e aqui do uh, doutor Martorelli, Uh, mas numa visão de uma visão complementar, ou seja, a ética da justiça. Obviamente que tem que continuar uh, a ética, estou a falar em princípios éticos, mas no fundo a justiça dita tradicional tem que uh, continuar uh, nos mesmos termos, obviamente melhorada com todas, uh, uh, digamos, com a tecnologia, com todos os meios uh, que pudermos no fundo uh, alcançar, mas ao mesmo tempo nós entendemos que tem que haver aqui uma complementariedade com esta justiça restaurativa. E eh, porquê é que nós entendemos isso? Porque não há outra maneira de equilibrar o sistema. Se nós olharmos para todo o sistema não há outra maneira de equilibrar o sistema. E é curioso que nós aqui em Portugal tivemos previsto eh, a nível legislativo esta situação, ou seja de uma maneira que gerou um bocadinho de conflito, porque quando se fala em justiça restaurativa pensa-se sempre em mediação, e não é isso que estamos a falar. Estamos a falar, a falar de, dos, no fundo, conference circles, ou ciclos, ciclos, digamos assim, ciclos ou conferências circulares, que é totalmente diferente de mediação, até porque ninguém pretende aqui colocar frente a frente vítima e agressor, pretendemos é que a vítima consiga, através de outras uh, situações compartilhadas, consiga ver-se. A vítima precisa de conseguir ver-se. E ela, ao ver a situação, consegue, uh, no fundo, quebrar aquele ciclo. E porquê é que também nós vemos, ou achamos que é necessário esta quebra deste, deste ciclo? Porque se não houver aqui uma quebra de, de, de ciclo por parte da vítima ou por parte do, uh, do agressor, esse, esse ciclo vai-se repetir na criança. Portanto, inconscientemente, aquela mãe acaba por transpor todo aquele padrão para a criança. E por isso é que nós acreditamos que isto é um modo, é, digamos, de combate à violência doméstica no sentido preventivo, vai um bocadinho mais, é, digamos, além do que esta visão imediata, não é? Que é necessária também, mas vai é um bocadinho mais além. Quanto à, à questão, digamos assim, daquilo… Que, que podemos fazer logo assim no imediato ou... eu, vejo, eu vejo a questão de uma forma hum, não tão simplista mas hum, também não consigo desenvolver uh, de uma forma tão aprofundada porque acho que precisamos de muito mais estudo mas eu acho, e, e foi dito aqui pelo Carlinhos eu tomei a liberdade, não sei se posso tratar assim pelo Carlinhos mas <risos> foi dito aqui pelo Carlinhos uma coisa muito interessante que é quando nós pensamos em cuidar, um, e portanto, lá está, a justiça restaurativa vem desta, desta base, desta ética, esta ética do cuidado, quando nós pensamos em cuidar, nós pensamos em cuidar do outro. Mas nós aqui entendemos que antes de cuidar do outro, nós precisamos cuidar de nós próprios. E portanto, isto é, é, é muito, muito, muito importante. Portanto, eu acho que, no fundo, esta ideia de autocuidado, eu só posso cuidar do outro se eu estiver cuidada é muito importante e acho que 2020 também nos trouxe muito esta ideia de um, cuidar dos outros, mas cuidar de mim. Eu, eu, eu lembro perfeitamente no, no início da, da necessidade de usar máscara, as pessoas não entendiam o porquê de usar máscara. Portanto, percebiam ó, a primeira aceção foi a máscara uh, servirá para eu não contaminar o uh, eu não me contaminar a mim quando na verdade o primeiro intuito da máscara era não contaminar digamos assim uh, uh, o outro portanto era lá está a ideia de cuidado portanto eu acho que aqui o autoconhecimento o autoconhecimento valores como autoconhecimento a autoconfiança uh, a empatia até a própria resiliência são valores essenciais a serem trabalhados não só uh, no âmbito da mulher nós ac acreditamos, pronto, eu estou a falar num projeto que uh, tivemos a oportunidade de desenvolver sentimos essa necessidade mas acho que em geral a sociedade precisa de voltar uh, a absorver valores e porque eu acho que sem valores nós perdemos a identidade eu, eu há pouco ouvia uh, o Márcio falar de, de, de questões tão essenciais com a identidade é porque na verdade o que é que é um ser humano sem identidade. Eu, eu posso dizer, e há é uma coisa que eu discuto uh, muitíssimas vezes, eu nasci em Luanda, mas tenho uma, uma vivência em Portugal... O que eu sinto é que às vezes eu não tenho uma identidade definida, porque tenho valores africanos e valores europeus, que no fundo não são muitas vezes compatíveis. E esta, no fundo, tem duas identidades, não é? Portanto, dupla identidade. Mas esta dupla identidade muitas vezes não é fácil de ser gerida. E portanto, eu acho que se nós começarmos a trabalhar valores essenciais como estes, que eu referi, autoconhecimento, autoconfiança, resiliência, empatia até estar ao serviço, eu acho que começamos a dar, não digo um grande passo, mas pelo menos um uh, pequeno passo no que, no que será, digamos assim. Eu gosto de chamar-lhe a nova era, que parece assim, muito progressista. Eu gosto desta, desta designação nova era e, portanto, no fundo eu vejo desta forma. Eu acho que nós temos que começar a trabalhar aqui valores, os valores mais, mais pilares, no fundo vejo desta forma. incuti também um bocadinho no meio judicial, incuti na nos operadores, digamos assim, judiciários. Acho que é muito importante porque eles estão na linha da frente, não é? E eles são também quem transmite, não diria toda a moralidade, mas diria que grande parte da moralidade a linha da frente acaba por transmiti-la. Portanto, eu acho que é necessário também começar por aí.
1: eu acho que tu pontuasse uma coisa que é muito interessante, inclusive é uma frase que eu utilizei, que é de Emmanuel Levinas no texto Totalidade Infinita e ele, ele diz exatamente assim, ninguém duvida dos maus e da maldade, e ele está longe, como eu também, de uma visão essencialista ou seja, eu não acredito numa essência que há uma essência boa ou uma essência má nos indivíduos. Claro que nós estamos lançados no tempo e, com isso, eu também me aproximo muito de Sartre quando ele diz que nós nos fazemos no existir a, a gran... e ao existir vamos nos constituindo nos tecendo e destecendo que nem uma, o, o manto de Penélope né? que a gente se faz e desfaz constantemente e assim como a gente pode surpreender a nós mesmos tendo atitudes que a gente nem mesmo esperava da gente inclusive boas, inclusive más né? então, eu estava visitando o presídio feminino, por exemplo e a gente o que que encontra? Pessoas e pessoas que já mudaram tanto no transcurso, no transcurso do tempo e, e, e tu nem sabe se tu se e se a gente estivesse naquela mesma situação, não faria até pior. Então, nós somos é, pessoas né, e amalgamadas dessa, dessas diferentes coisas e aí a gente vai se fazendo e vai se refazendo e vai, e vai se mudando e transformando a nossa identidade. Por isso que talvez o sistema judiciário seja tão difícil porque ele acaba, às vezes, cristalizando nas pessoas uma identidade e aquela própria pessoa já passou o tempo, ela não é mais aqui. O que eu chamava atenção, e foi muito bom, porque talvez essa frase solta ela possa gerar essa ideia de que eu estou essencializando, é o fato de a gente saber da astúcia que está por trás de certas ações. Aí sim, eu acho que certos desejos eles são muito astutos e que a gente tenha que ter muitos muita atenção em relação a eles né porque para não para não se diluir que não se desfaz também muito facilmente essas ações é, de exploração por exemplo eu estava falando outro dia com a questão do pessoal do, da justiça do trabalho então muitas vezes os empresários eles estão alinhados com uma com um certo tipo de comportamento extremamente explorador do seu dos, dos seus dos seus empregados de e isso ficou agora muito evidente dente na pandemia aqui, quer dizer, não me interessa eu, é, que se as pessoas estão pegando ônibus e se expondo ao vírus, eu quero que elas vão lá, dar o sangue delas, é claro que esses empresários, eles não têm também uma essência de mares, pode se reconfigurar, se fazer mas eu acho que a gente sempre tem que estar atento, como isso tem garras muito fortes, né, em determinadas circunstâncias, e que precisa ser, a gente também ser muito astutos para empoderá-las, né, para mostrar, agora, eu acho que é uma, uma coisa muito boa que tu chamas a atenção nesse fato de que nós somos pessoas lançadas no, no fluxo do tempo, né? E, 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 e por que que nós, nos, às vezes, nos cristalizamos numa coisa e podemos nos descristalizar delas, refazer as nossas posições, refazer as nossas estruturas? Isso, eu acredito, para todos os indivíduos, né? mas que a gente esteja muito atento também, né? Não sei se eu estou errado em pensar assim, entendeu? Mas eu fico muito, muito atento, porque o nosso sistema capitalista, ele é muito voraz, né? Essas estruturas que foram criadas, elas são muito vorazes para a exploração do outro para subjulgar, para transformar a pessoa em, em, em uma máquina, né? Um, eu, eu entendo, eu, talvez eu não consiga me expressar, talvez, talvez, da maneira mais adequada, mas eu vejo que essa preocupação tua e, mas eu acho que eu também tenho um pouquinho de razão a, ficar, a gente ficar muito atento
2: Saião, é isso que, a, que você estava conversando sobre essa atenção que nós temos ao desejo do mal é, tá na banalidade do mal da, da Hannah Arendt e ela vai fazer uma discussão ela faz toda uma engenharia né, da discussão sobre a banalidade do mal e que tem a ver muito com isso com o que você está falando por isso que eu compreendi ainda que eu esteja percebendo para onde lisa também quer apontar na verdade é, vocês não é estão vocês não estão se opondo vocês estão mostrando direções de como se pensar o mal né de como se pensar o desejo e essa questão do desejo do mal talvez porque nós e sejamos num contexto no Brasil extremamente comprometedor não é? da razão sobre a, o, o mal que está sendo é, projetado por palavras, resgatando, resgatando sentimentos, resgatando percepções embrutecidas. Né? e essas e essas é, esses sentimentos essas sensações essas percepções que eu estou falando embrutecidas elas estão já é, elas estão na raiz da segregação da discriminação do preconceito agora elas estão encontrando espaço para crescer para se apresentar o que antes quando não sei se foi você o Marta Aurélio, que, que que falou é, parecia que não, não, não se tinha uma licença para falar. As pessoas. A gente sabia que tinha os preconceituosos e tal. Havia aqui ou ali né, uma, uma manifestação, mas era ela logo contida, porque havia um, um, um superego, né? Ele, né, do, do, do social, já identificava logo e a gente ficava meio que suspeito. O que foi que você falou mesmo? Não, não falei nada. E, e tudo se reduzia em quê? É uma brincadeira. Só que agora a gente está vendo que não era brincadeira as pessoas realmente tinham já um pensamento dessa forma, né? Então esse desejo da maldade, ela está sendo colocada para fora, principalmente no contexto em que nós estamos é, aqui, né? No, no, no Brasil. E a banalidade do mal, a banalidade do mal converge com essa perspectiva, né? Da qual você está falando e da qual isso está apontando. Bom, a gente está indo para o final, né? Que eu já tinha falado para vocês, por isso que eu vou trazer a questão dos valores. Para Arnaldo e para Martorelli, né? Que, que valores nós... Qual é o saldo de valores, Arnaldo, que nós temos de 2020? Né? Falamos de xenofobia, falamos de racismo, tudo. Quais são, como é que a gente poderia ter a estética? Eu me lembro, me lembro agora da, da dimensão da estética, né? A estética dos valores. Qual seria a estética dos valores, Arnaldo, que a gente tem aí para... tem de 2020? Ainda na perspectiva de compreensão, da educação para compreender.
3: Interessante, eu inclusive já tinha pensado nessa perspectiva de valores e de gênero, partindo é, da minha formação cultural, é, porque eu vinha colocando isso né, na academia, junto aos nossos estudantes, justamente além de promover uma reflexão sobre a questão de gênero que eh, tem tido um espaço muito restrito né? eh, nos espaços, pelo menos, eh, educacionais que eu tenho participado. E não abro mão de levar esse debate porque justamente ela traz ah, um ponto importante para combater muitos males que estão acontecendo e que foi colocado aqui é, pela Visa, Sossayão e também é, Martorelli Na minha tradição existe uma visão sobre a forma de combater o mal Tem um valor imprescindível a nível cultural Mas que é, a, a, os nossos atores políticos da república é, Não tem é, compreendido, não têm se aproveitado desse valor é de que a maior segurança que temos da melhor convivência eh, na terra, na sociedade, ela parte pelas nossas boas ações, a partir de trocas de conhecimentos. Isso é importante porque quando nós observamos o comportamento das autoridades, como é que eles se sentem seguros, tendo seguranças ao lado, com a arma e tudo, né? Muitas vezes a sociedade Pensa, a sociedade contemporânea Para restringir é, Pensa que a maior segurança É o Estado Vai garantir 100% Mas que na verdade Nessa perspectiva cultural Nossa, a maior segurança Parte do Pressuposto de boas ações Da comunidade Porque ali consegue Promover a construção de uma convivência pacífica. Isso permitiu com que as mais de 15 etnias, mais de 15 culturas convivendo num país pequeno como a Guiné-Bissau, com línguas diferentes, religiões diferentes, mas convivendo a partir dessa lógica. No entanto, os nossos políticos que coordenam os destinos da República seguem caminhos contrários. Então, eu vislumbro isso também na realidade que vivemos aqui no Brasil. Muitas vezes deixamos de lado este valor importante que é a maior condição que podemos criar para combater os males e séries de violências que acontecem deve ser a partir de nossa boa ação. E esta boa ação implica se colocar no lugar do outro, se colocar no lugar do outro. Então, nessa perspectiva, eu tenho trazido essa reflexão para os nossos discentes, nossas discentes e colegas professores nos debates que a gente tem promovido, que, aliás, aproveito é, é, dizer que ainda vou convidar vocês para participarem desse debate que a Regina já começou, né? É, porque muito me orgulha de ter esse, esse grupo com uma qualidade de debate muito frutuosa. Então, nessa perspectiva, eu tenho levado essa visão mostrando para ele. Veja, às vezes estamos com culturas diferentes, mas temos muitas coisas em comuns. Lisa colocou isso. Há diferenças, mas se conseguimos trabalhar essas diferenças... A partir de pontos de convergência, a troca será melhor E aí a tolerância será possível de construir num patamar mínimo Num patamar mínimo Então, por isso eu digo Então, quando eu falo no gênero Na nossa realidade, que eu tento também trazer nessa troca De que uma das primeiras organizações no meu país É das mulheres Muito antes da chegar da colonização portuguesa né? que se dizia chegar do Nuno Tristão e entre outros. Mas essa organização de mulheres continuou como sendo o braço importante para os nossos reis. Sempre chamava a representação das mulheres que se organizavam para tudo o que é necessário da vida cultural. Isso não se perdeu, não se perdeu ainda até hoje, na maior parte do território, tirando alguns episódios a nível da capital. Então eu trago isso para minhas alunas e alunos, porque os homens precisam entender né, é, é, o conceito de gênero, não só na perspectiva teórica, mas também cultural. Como isso pode ser construído e elevar né, uma perspectiva que possa é, melhorar essa convivência conflituosa para o melhor. Então, nessa perspectiva, um dos melhores é, valores que eu sempre coloco, é a melhor maneira de combatermos os males. Tem que partir de um valor de construção e de uma ação de fazer bem a partir do espaço em que você está inserido. Porque os nossos comportamentos dizem muito, podem não dizer tudo, mas dizem muito. As nossas ações podem servir de referência em muitas situações. Então, nessa perspectiva, eu acho que esses valores, nós vamos continuar trabalhando, né, perseguindo esses valores, de que é, é possível, sim, incrementar novas perspectivas, que, na verdade, nem são tão novas, mas, para uma realidade ou outra, pode se apresentar como nova, mas que enriquece essa construção Uh, cultural de convivência
2: Marta Comportamentos e ações Servem de referências Para construções de valores Se é, como bem Arnaldo falou, que tipo De comportamentos e ações Que geraram valores Para 2020, a gente pode levar Para 2021 O que se leva para 2021 E o que se não leva para 2021 Como comportamentos e valores Eu
4: vou tentar ser breve nas minhas colocações. Eu queria dizer que eu imagino que todos nós crescemos é, com a imagem né, daqueles heróis da Marvel ou da DC. É, eles foram os heróis, né? É, os Batman, Super-Homem, Homem de Ferro, Mulher Maravilha. Todas essas figuras acabaram... É, influenciando, entretendo e animando a nossa adolescência e a nossa infância. Mas sabe qual é o grande personagem desse desses últimos anos? Não é nem o Thor, nem o Aquaman, é o Thanos. Thanos é o um grande personagem. Né? Thanos, cujo nome é uma referência a Thanatos, a morte, e que acredita que a solução para o problema não apenas da humanidade, mas de todo o cosmos, é a morte. Matar é o caminho para resolver os problemas. Infelizmente, Regina, Thanos está aí diante de nós. Já desceu ali do, da, da tela e nos Estados Unidos nós vimos o Barack Obama ser sucedido pelo Donald Trump. Quem poderia supor isso? No Brasil, nós vimos a Dilma Rousseff ser sucedida por Jair Bolsonaro. Como poderíamos supor isso? Se alguém me dissesse isso há cinco anos atrás, eu diria que é louco, que nada conhece do Brasil nem do mundo. Mas foi isso que vimos. Thanos. Porque tanto para Trump quanto para Bolsonaro, a morte é a solução. A violência é o caminho. A destruição das minorias, do frágil, do pequeno, é o caminho. Então, é impressionante isso. Mas a gente precisa reagir. Precisa reagir a essa postura e oferecer esperança. E você me pergunta sobre comportamentos e valores. E aí eu vou terminar, viu, Sandro? Dizendo a vocês quem são meus heróis. Quais são os heróis que eu guardo aqui comigo e que me trazem esperança. Um me reporta ao século V antes de Cristo. Está aqui representado pelo Siddhartha Gautama, Buda. Eu acredito que, que a gente poderia pensar uma vida... Apesar de, de Siddhartha ter vivido na Índia, uma sociedade estratificada em castas, ele olhava para todas as pessoas, dizendo que não apenas os seres humanos, mas todos os seres sencientes carregam em si a natureza de Buda, ou seja, a natureza, o potencial para serem despertos. E o meu outro herói me leva ao século XIII Cristo, que é São Francisco de Assis, que nos propõe o caminho da fraternidade. Fr Francisco não criou a ordem franciscana, Carlinhos. Francisco criou uma ordem chamada a Ordem dos frades menores Frade menor Significa irmão caçula Irmão caçula Porque frater é irmão Menor é o caçula Na cultura europeia E em grande medida ainda na cultura é, Brasileira e contemporânea O irmão menor é o que serve Aos irmãos maiores O irmão caçula é o que faz O que os irmãos velhos não querem fazer Então Francisco Criou uma ordem que olhava a todos como irmãos, não apenas os seres humanos, mas o irmão Sol, a irmã Lua, a irmã Morte. Até a morte, ele chama de irmã, ele se pacificou em relação à morte. Eu acredito que a fraternidade, essa capacidade de olhar a todos e a tudo como parte da divindade, como um, um fratelo, um querido irmão, esse é o caminho que a gente vai. Eu acho que Thanos não é mais forte que o amor.
2: Eu me lembrei de um texto, que são as palavras de Agu, filho de Jac, a profecia. Certamente eu sou mais bruto do que qualquer homem e não tenho entendimento de um homem. Nem aprendi a sabedoria, nem tenho conhecimento do santo. Quem subiu ao céu ou desceu? Quem juntou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas em uma roupa? Quem estabeleceu todos os confins da terra Qual é o seu nome E qual é o nome de seu filho Se podes dizer Toda palavra de Deus é pura Escudo é para aqueles que põem sua confiança nele Não acrescentes as suas palavras Para que não te reprove E seja achado mentiroso Duas coisas requeri de ti Não me negues Antes que eu morra Remove para longe de minha vaidade E as mentiras Não me des nem a pobreza nem a riqueza. Alimenta-me com a comida conveniente para mim, para que eu não fique cheio e te negue e diga quem é o Senhor? Ou para que eu não fique pobre e roube e tome o nome do meu Deus em vão. Essa é a tradução daquela bíblia de estudo do King James, de 1611. E é interessante como <risos> essa o Provérbios, né? aqui é Provérbios 30, no né? versículo 1 ao versículo 10, e que vai, na verdade, eu acredito que resume um pouco da, toda, nessa, toda a nossa discussão aqui sobre os valores, sobre as, sobre as ações, sobre os comportamentos. Uh, muitos, muitas atitudes com relação à questão da violência nos impactaram. Digo nós porque eu, a Maria da Penha, o saião que a gente conversa mais proximamente, né, nós três, e nas análises que a gente faz de violência. E esse ano eu vou dizer para vocês um, um palavreado né, bem bem chulo, foi barra. A história do George Floyd, é, eu nunca pensei em ter visto uma coisa daquela, o que aconteceu também no, no supermercado. Depois aconteceu a mesma coisa com o George Floyd com uma mulher de 52 anos em São Paulo, com uma mulher de 52 anos em São Paulo, a morte do Miguel, e, e é interessante, tudo isso já acontecia, mas a pandemia, dessa forma extraordinária, como diz Martorelli, para o bem ou para o mal, extraordinário para o bem ou para o mal, ela revelou o que trazia na, na conduta de cada uma dessas pessoas. E o assassinato agora ela foi ela foi tão impactante, porque além do que duas semanas, três semanas depois de que um juiz disse que a lei Maria da Penha seria servia para nada, que ele não estava nem aí para a Lei Maria da Penha, para a medida protetiva, é um sistema de justiça, que quando a mulher, a mulher do acesso à justiça, a mulher começa, a, a violência que está no, no ambiente doméstico, aí vem a questão do estrutural, que o Carlos falou, ela tem que enfrentar a violência estrutural, mas quando ela sabe que está próximo a chegar à frente de um juiz, ela começa a controlar a respiração para dizer, finalmente, a minha causa vai ser julgada e eu vou ter a minha dignidade restaurada. E ela, diante de uma câmera, né, de uma web audiência, um juiz debocha, ridiculariza, de forma sarcástica, né, tenta invalidar a lei e depois diz, ameaçando que... Se ele quiser, não tem, ele não tem problema nenhum de negar a ela a medida de, de ver os filhos ou de ficar com a guarda dos filhos ou de permitir a visita ou de negar a medida protetiva. Ele não tem problema nenhum com relação a isso. Se ele quiser fazer, ele faz. Maria da Penha passou 19 anos e 6 meses lutando pela questão da violência para ver a justiça acontecer. E na carta que nós fizemos, que se tornou pública a semana passada, nós colocamos exatamente isso. Foi nas mãos de juiz como este que 19 anos e seis meses existiram. 19, o que uma pessoa pode fazer? Segurar o direito de uma pessoa por 19 anos e seis meses. E, por último, a história da, da juíza. É, é, o, é, infelizmente, tem pessoas passando, inclusive o vídeo, se é verdadeiro ou não sei, das facadas né, que ela recebeu. 16 facadas diante de três filhas. Do mesmo, do mesmo homem que, que golpeou, duas meninas eram e tinha uma terceira. E eu fico perguntando o que está na memória emocional dessas meninas. Qual é o legado? Como é que elas vão sair deste ano para 2021? Essa memória emocional, como é que a gente vai conseguir diluir? Como é que a gente pode ajudar essas meninas, mesmo que indiretamente, a desconstruir a, a malignidade do sistema de justiça que existe? A essência da malignidade que existe, da brutalidade que existe. O que foi que nos impediu para que aquele homem não pudesse se conter e chegasse até a frente das filhas, da ex-esposa e fazer isso. E o que é mais terrível, Sandro, eu acho que pode falar sobre isso, que eu acho que que também sabe muito bem, como é que isso acontece, como é que é desferir uma fa a facada na cara da justiça, porque ela era uma juíza. Acho que é um texto que a gente pode escrever que é uma coisa extremamente significativa isso. Eu ainda estou impactada. E eu estou, assim, pensando o que que a gente pode fazer. E eu vou entrar para 2021, não vou entrar pessimista, não. Vou entrar com muita perseverança, muito muito otimista. Também não vou entrar com noia não vou querer deletar. Mas compromisso e corresponsabilidade, urgência, para mim, a palavra da vez. Para mim, a palavra da vez, hoje... Dia 30 de dezembro, corresponsabilidade, compromisso e urgência, para mim, é a palavra da vez. Alguém pode dizer esperança, sim, mas sem compromisso, sem corresponsabilidade, sem urgência, esperança não acontece. Ainda bem que ela não morre, nem por última. Como eu acredito no eterno, esperança para mim é eterna.
1: Depois dessas palavras, eu, é tão difícil a gente dizer algo, porque a gente fica impactado pelo peso da realidade, né? Dessa realidade que nos solavanca, um jato de, com tanta força. E eu me lembrei de novo de Emmanuel Levinas, nesse texto dele tão importante, né? Totalidade e Infinito, que ele diz a humanidade é sempre caminhar sobre o fio da espada, né? Sempre correndo o risco do inumano que habita na condição humana, a inumanidade né? mas que nós tenha, a gente de todo, a gente não pode pedir que isso aconteça, talvez né? Assim, no, no sentido da, do, da da força que a própria vida tem dessas, mas a gente vai fazer de tudo para adiar o máximo possível a hora da barbárie, a hora que essa desumanidade se manifeste né? Eu, eu me lembro, Regina, do dia que nós assinamos o convênio do Virtus com a Maria da Penha, junto né? eu, eu de um lado e tudo do outro e aí, foi tão lindo, né? E eu olhei para ela e disse: Bom, eu sou um homem, é, tenho todas as. Mas eu coloco a, a serviço a, a, a minha, um pouco da minha inteligência e das minhas habilidades a serviço da tua causa, né? Então eu acho que, um pouco, é, claro, com todas as nossas limitações de um ser finito, né? Mas é, que aprende junto uns com os outros e a gente se percebe também. Eu acho que, que, em resumo, o que a gente falou hoje aqui tem muito a ver com essa união, estarmos juntos. Né? Dizem que até teve um, um homem sobre a Terra e que disse que, quando, que onde duas ou mais pessoas estiverem reunidas, ele lá estaria. Né? E, e ele quis dizer isso uh, para nos lembrarmos que nós não somos sós, nós não estamos sozinhos. Então, que obviamente, juntos, a gente possa uh, despotencializar essas ideias antiquadas que ainda pesam sobre nós, esse absurdo dessas visões ultrapassadas. Me lembro aqui né, daquela música tão linda que a é, Ana Carolina, que o, o seu Jorge canta com a Ana Carolina, que ele diz assim, que o, que o mercador de flores ensina seus filhos a escolher os seus amores. E que a gente tem que aprender a escolher quais são os nossos amores. A gente está amando muito a, o iPhone, né? o iPad, o iPhone, o, o carro. A, esses, esses são os nossos amores hoje. Que a gente aprenda a escolher nossos verdadeiros amores em todos os sentidos. Mas que a, eu acho que a, a gente precisa... O máximo possível, usar os recursos que nós temos da humanidade das bag a bagagem cultural a, a bagagem histórica a bagagem das, das técnicas que a gente já aprendeu para adiar o máximo possível a absurdidade, né? absurdidade que ainda insiste em estar entre nós, até que um dia a gente reconheça esse escândalo que é é, não nos, nos respeitarmos, não cuidarmos uns dos outros, não nos responsabilizarmos uns para os outros. Infelizmente, eu acho que a gente encerra o programa é, em solidariedade, né? Somos surpreendidos por essas, essas notícias horrorosas e que a gente possa, aos poucos, descobrir descobrirem a energia edificante que está em certas bocas, em certas palavras em certas ações, eu tenho falado muito isso viu Regina, nos podcasts que a gente tem gravado, há pessoas que sim, edificam sim, sim. pessoas que edificam e elas costumam ser acolhedoras, elas, elas, elas se deixam permear pelo outro elas querem construir algo diferente. E há pessoas que, infelizmente, habitam numa bolha é, que, quem sabe, um dia vai se romper, mas uma bolha destrutiva e que, por onde passam, elas, elas, elas deixam tudo seco, porque são pessoas que estão, talvez, é, ignorantes da força que é... é uma outra energia, né? São nossos irmãos dessa jornada de vida, e enfim, vamos todos nós, né? Como dizia o calcego nesse pálido ponto azul. Mas quem sabe juntos, é, às vezes sendo mais fortes, às vezes sendo mais duros, contando com é, uma palavra mais empoderada, a gente possa perceber a necessidade de um novo homem, de uma nova mulher, de um novo trans, cis, bi, que seja que for, para que a gente reinvente a nossa maneira de ser. Eu fico muito feliz em olhar para estarmos juntos, né? não estarmos sozinhos. E eu acho que junto com nós existem muitas outras pessoas que estão desejando fazer diferente. Né? Então, acho que a gente se solidariza com esses. E com os outros, a gente espera que a gente tenha lucidez suficiente para poder desempoderar. Né? Porque um juiz que diz uma absurdidade dessa, um absurdo desse, não deveria estar... Tá, não tem honra para ocupar o lugar que está ocupando. Não, não tem altura... Não há, lhe falta altura, a altura da nobreza da humanidade, né, que essas pessoas, a gente espera que elas, como se espera de um professor universitário, de um pesquisador, de um médico, de, a gente espera que esses tenham uma uma altura do seu comportamento, né, Para que porque deles a sociedade investe muito e precisa muito. Mas eu acho, agradeço, né, eu acho que agradecemos, eu acho que é gratidão que nós temos nessa riqueza que foi exposta hoje aqui. Eu, eu, eu fico muito grato, muito feliz e agradeço a a Lisa, a Arnaldo, a Martorelli, ao Carlinhos, né? Eu acho que junto com a Regina, a gente está cada dia fazendo gotinhas, né? Que a terra seca, ela não está preparada às vezes com a chuva muito forte, mas ela aceita muito bem as gotas pequenas que vão penetrando e vão formando um solo freático. E um dia isso vem à tona. Eu me lembro que isso foi perguntado por Leonardo Boff. Uma vez eu estava junto numa palestra e ele dizia isso. Né? Essas gotinhas vão formando... O educador é um pouco isso... Talvez a gente nunca veja as consequências daquilo que a gente está plantando e semeando. Mas certamente isso está penetrando esse solo seco e um dia vai vir à tona e vai permitir que essa terra seja fertilizada. Isso é educação. É uma chuva miúda, é uma gotinha pequena. São palavras em pedaços. Como dizia Chico Xavier, amor em pedaços. Muito bem, ouvinte. Deu para perceber em que nível estamos
0: começando 2021. Que eu e você sejamos essa... Chuva miúda, gostei da expressão chuva miúda, professor. E gostei também da ideia de que a gente deve usar os recursos que nos são disponíveis. Né? Muito daquilo que nos chocou em 2020, nos chocou graças à ferramenta chamada internet. É uma ferramenta que tem ajudado a disseminar morte, preconceito, a cultura do cancelamento, da violência verbal, mas... É a mesma ferramenta que permite que nós aqui conectemos três continentes, se a gente considerar o continente africano, que nós conectemos quatro continentes numa manhã, tarde, noite e madrugada, que cada um está no horário, nesse mundo, para disseminar amor, disseminar respeito, disseminar palavras de bem. Então, se ao mesmo tempo 2020 foi um ano onde nós somos expostos à barbárie, como gosta né, de dizer o professor Sandro, através da internet, que em 2021, eu e você, meu querido ouvinte, sejamos agentes do bem através dessa bonita ferramenta chamada internet. Né? Você tem a opção aí de participar de boas conferências ou de promover boas conferências, de participar de uma boa aula ou de promover uma boa aula, de escutar um bom podcast ou de produzir um bom podcast. Fica o meu convite para você ser um agente do bem em 2021 e ajudar-nos, nos ajudar a semear vida e bem por aí. Professora Séria, como terminamos esse bonito e maravilhoso encontro gravado no finalzinho, nas últimas horas de 2020, mas para celebrar a chegada de 2021?
2: Maravilhoso, maravilhoso. Eu quero agradecer muito, 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 muito a amada Lisa nossa, Lisa, olha, eu acredito que agora para Martorelli, para Arnaldo, meu sentimento é o mesmo que o saião Já temos com você, é uma algo precioso, precioso te conhecer como pessoa, né, como ativista e como é bom a gente saber tem gente boa sobre essa terra, há homens bons passeando sobre a terra, há mulheres boas passeando nessa terra e é muito bom. Arnaldo, meu querido, muitíssimo obrigada por ter aceito esse convite não é? e eu, eu tô muito, muito honrada de tê-lo aqui né? Sayão também aqui com certeza Marta Aurélio também, eu me refiro mais a Sayão, vocês me desculpem mas é porque a gente está sempre fazendo essas coisas juntos e a gente vibra quando a gente tem um momento desse especial Cansativo, talvez a gente senta aqui, mas como a gente vai demorar muito, então a gente fica saboreando não é? e lembrando sempre de noites gostosas como essa. Martorelli, eu já disse a você que foi um sonho, né? Um sonho realizado. Não é? eu queria muito te ver assim, é, em outro espaço que não fosse dentro da, da, da faculdade para a gente conversar, a gente ter é, uma, uma, uma conversa gostosa, né? Martorelli sempre tem um um material legal sobre reflexão né, da teológica, reflexão cristã. Eu gosto muito, muito mesmo do, da, do material que você coloca, né, que você distribui ali, coloca assim pra gente poder refletir, pra gente poder pensar. E eu converso aqui com, mando para uma defensora, uma voluntária e tudo a gente refletir. E muito bom ver você. Vou, quando o Carlinhos fizer a a edição e fizer a capa, vai ser muito bom ver você. E meu amado irmão, meu irmão Sayão. Sayão, você sabe que eu amo você, amo você. A nossa conexão, ela foi feita no altar de Deus. E eu fico muito feliz de ter você como parceiro. Muito feliz quando eu te vejo, muito feliz quando a gente conversa, muito feliz que a gente sonha, porque... A gente não é Peter Pan, mas eu só me lembro do momento em que ele pega a mão da menina e se lança do abismo, a gente não quer nem saber o que tem lá, lá embaixo. O que a gente quer é viver o momento que, de voar. A gente vai voar <risos> e vai ser muito bom. E eu quero finalizar com provérbios ainda. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. E o paciente de espírito é melhor do que o orgulhoso de espírito. Música
0: Eu vou preparar aqui a, a, a. o aplicativo que me permite fazer a fotografia. E aí a gente põe a caneca, sorrir tá, e eu tiro tá a, a foto. Certo. Só um instantinho. É, eu vou. Eu vou, vou fazer pegar uma assim, caneca
1: assim, também aí, que eu não vou passar por uma... alcoólatra. Eu tava na taça! O único vai passar por O único vai passar por pinguço sou eu, Olha aí, agora se revela. O único que vai passar por, ping... por pinguço sou eu, é. Tem um,
0: licor, tem um licor aqui, tem um licor aqui. Deixa quieto lá. É, só. só. Vocês sabem que esse finalzinho da história do pinguço vai pros créditos.
1: Meio que novo, meio que nof.